0: Wie kannst du mehr aus deinem bereits bestehenden Webseiten-Traffic herausholen? Wie schaffst du es, Nutzer, die einmal mit dir Kontakt hatten, die sich bestimmte Seiten auf deiner Webseite angeschaut haben, nochmal anzusprechen? Die Lösung heißt hier Remarketing und das Remarketing ist sowohl mit Facebook als auch mit Google möglich. In dieser Folge möchte ich dir erklären, wie das Prinzip funktioniert und dir ein paar Interessante und hoffentlich inspirierende Anregungen geben, wie du das Ganze auch für dich und deine Praxis umsetzt. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und schön, dass du zu dieser Folge von Praxis Marketing digital eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über eine Taktik bzw. Strategie sprechen, wie du mehr aus deinem Webseiten-Traffic herausholen kannst. Es ist ja so, dass du im Zweifel schon einige oder vielleicht noch einige viele Besucher auf deiner Webseite zu verzeichnen hast. Das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann sein, weil du bei Google schon gut gefunden wirst, in organischen Ergebnissen. Das kann sein, dass du äh, Werbemaßnahmen wie zum Beispiel Google AdWords auf deine Webseite schaltest. Es kann sein, dass du vielleicht auch über andere Kanäle, über vielleicht auch Offline-Kanäle auf deine Webseite aufmerksam machst oder ja Menschen ähm, Werbung von dir irgendwo sehen, auf deine Seite kommen. Also es gibt viele Wege, wie die Menschen zu deiner Webseite kommen, wie also potenziell Interessenten oder vielleicht auch bestehende den Weg finden. Und das heißt, hierfür hast du schon einmal Aufwand gehabt, weil du, wie gesagt, vielleicht ähm, Geld ausgegeben hast oder weil du vielleicht ähm, ja durch andere Maßnahmen eben für, für Traffic äh, gesorgt hast. Und jetzt verfolgt deine Webseite ja im Regel äh, ein oder mehrere Ziele. Natürlich geht es um Terminbuchungen, Kontaktanfragen, oder natürlich auch einfach, dass sich die Menschen dort informieren, weil sie noch nicht so weit sind. Und genau für diese Fälle gibt es ähm, eine Methode, die ich dir heute hier vorstellen möchte. Ähm, die Methode nennt sich Remarketing. Und ähm, diese Methode dient vor allem dazu, dass du Nutzer, die jetzt auf deiner Webseite waren, aber eben nicht die Handlung ausgeführt haben, äh, die sie sollten, dass du sie noch einmal mit Werbung anbietest ansprichst. Und ähm, dieses sogenannte Remarketing, also sprich, das Wiederansprechen, das Wiedermarketing äh, betreiben mit den bestehenden Nutzern, hat natürlich ähm, einen großen Vorteil. Erstens, äh, die Nutzer haben schon einmal jetzt Kontakt mit dir gehabt. Ähm, es gibt nur einen Grund, warum sie jetzt eben ja nicht zu dem äh, Schritt gegangen sind, den du dir vielleicht äh, erhofft hast. Das kann sein, dass sie unterbrochen worden, dass sie vielleicht, äh, ja, die Zeit einfach dazu nicht hatten, sich damit tiefer zu beschäftigen, ähm, vielleicht hat die Website ihnen auch auf den ersten Blick nicht gefallen, vielleicht haben sie vermeintlich das, was sie gesucht haben, nicht gefunden, oder vielleicht sind sie einfach auch noch in einer Recherche- und Vergleichsphase und sozusagen noch gar nicht so weit. Und jetzt ist es so, ähm, wie kann man aus diesem Besucher, aus diesen Besuchern ich sag mal, das Maximum heraus. Und weil man hat ja, wie gesagt, schon immer Geld dafür investiert. Und jetzt kann man hingehen, was natürlich auch okay ist, und geht wieder nach vorne an den Trichter sozusagen und kippt oben weiter Werbung rein, weiter Traffic rein. Und naja, trotzdem, und man sagt so, es gibt zum Beispiel so, so grobe Messwerte. Man sagt so ein bis drei Prozent der Nutzer im Durchschnitt, das kann man natürlich jetzt nicht auf jede äh, Branche ähm, oder auf jede Webseite analog äh, übertragen, aber ein bis drei Prozent ist so eine Rate, die man so, die sogenannte Conversion-Rate nennt, also die Rate der Zielerreichung, Anruf, Terminbuchung, Kontaktanfrage etc. Und ähm, klar, das variiert natürlich ganz stark auch von der Qualität des Traffics ähm, und natürlich auch von der Qualität der Webseite. Aber wenn man das mal so sich vor Augen führt, dass vielleicht so ein bis drei Prozent, vielleicht manchmal auch zehn Prozent, wenn das jetzt vielleicht eine etablierte Praxis ist, die äh, sehr spezifisch Werbung betreibt für ein bestimmtes Thema, dann können es natürlich auch mehr Prozent sein. Aber trotz wir werden hier niemals an 100 Prozent äh, rankommen der Menschen, die die Website einmal besucht haben und dann etwas tun. Aber äh, da gibt es, wie gesagt, verschiedene Gründe für und um herauszufinden oder auch um nochmal das eigene Angebot zu verdeutlichen, im, in Erinnerung zu bleiben, äh, vielleicht mit anderen Botschaften versuchen zu ähm, kommunizieren. Dazu eignet sich das sogenannte Remarketing. Ich möchte heute einen ganz groben Überblick darüber geben. Ähm, ich werde auch das Remarketing von Google und von Facebook vorstellen, denn mit beiden dieser Plattformen ist das möglich? Beide haben da so ihre Besonderheiten, äh, Unterschiede, aber äh, das Prinzip ist grundsätzlich ein sehr ähnliches. Und zwar, es geht darum, dass jetzt diese Besucher, die auf seine Webseite kommen, die werden, da muss man natürlich auch dann ähm, das DSGVO-konform und rechtlich ordentlich machen mit einem sogenannten... Consent, das heißt, der der Nutzertreibende muss auf der Webseite auch zustimmen, dass er eben diese ganzen ähm, Tracking-Codes, die man dafür auf der Webseite hinterlegen muss, ähm, natürlich auch akzeptiert. Da auf jeden Fall natürlich vorher mit Anwalt und Co. beraten und abstimmen. Denn hier ähm, kann man natürlich auch sehr viel falsch machen und verstößt dann gegen Datenschutzgrundverordnung. grundverordnung ähm, Und das wollen wir natürlich nicht. Aber das Ganze geht auch konform. Und wenn man sich sozusagen dann vorstellt, man, man ähm, markiert sozusagen die Nutzer anonym, die jetzt die Webseite besucht haben und man kann sogar hingehen, also man baut von Google oder von Facebook, bei Facebook heißt es der sogenannte äh, Facebook Pixel, bei Google macht man das in der Regel auch mit ähm, Google Analytics, mit dem Google Analytics Code, den kann man auch entsprechend ähm, aufbereiten, vorbereiten, anpassen, dass der auch das Gleiche kann. Der misst jetzt im Grunde, äh, nehmen wir mal diese Zahl 100, jetzt sind 100, 100 Leute auf der Webseite und ähm, dann schaut dieser, diese Codes schauen dann, ob die Nutzer die ähm, sich diesen Pixel diesen Cookie eingefangen haben ob die nehmen wir, fangen wir mal mit Facebook jetzt an ob die vielleicht auch bei Facebook äh, sind ob die da eingeloggt sind sprich wenn dich der Nutzer ohne dass er jetzt die Cookies löscht und eingeloggt ist bei Facebook ähm dann kann, dann kann Facebook über diesen Tracking-Mechanismus eben herausfinden, ah, okay, ich ähm, kenne diesen Nutzer, der war nämlich schon mal auf der Webseite. Und das Gleiche kann man mit Google machen. Auch Google baut dann eine sogenannte Liste auf mit den Nutzern, die in das Remarketing hineinkommen. Und ja und dann hat man jetzt die Möglichkeit, ähm, auf diesem Plattform, also bei Facebook, wenn man, jemand bei Facebook eingeloggt ist, ihm eine Werbeanzeige zu zeigen. Und ähm, das ist natürlich sehr besonders, weil ich hier sozusagen jetzt meinen Besucher in gewisser Art natürlich auch verfolge. Du kennst das vielleicht so aus dieser ähm, Zalando- oder Amazon-Welt, wenn du dir mal ein Produkt angeschaut hast und vielleicht sogar einen Warenkorb hattest, auf der Webseite bei Amazon, bei Zalando aber nicht gekauft hast, dann kriegst du manchmal auch ja sehr sehr nervig äh, wiederholte Werbeeinblendungen, wo dir genau vielleicht dieser rote Schuh wieder angezeigt wird. Natürlich ist das Problem, wenn du jetzt den roten Schuh gar nicht äh, willst und wolltest, ähm, du dauernd von diesem roten Schuh verfolgt wirst und von womöglich noch Sonderangeboten, Rabatten und ich weiß nicht was, dann kann das natürlich auch nervig sein und kontraproduktiv sein. Aber wir reden natürlich jetzt über den Fall, da muss man sich natürlich geeignete Strategien aussuchen ähm, und das alles auch gut möglich. Ähm, natürlich dann sinnvoll, die Nutzer anzusprechen. Also jetzt nehmen wir an, Facebook hat jetzt erkannt, ah, äh, okay, von den 100 Leuten, die auf der Webseite waren, ich kenne da, sagen wir mal, 50, 60 Stück kenne ich. Und dann kann man eine, bei Facebook eine sogenannte Custom Audience bilden. Das heißt, man definiert sozusagen dann ähm, die Gruppe von Menschen, die zum Beispiel die Startseite besucht haben, aber vielleicht dort nicht auf den Terminbutton geklickt haben, sondern die Startseite wieder verlassen haben. Oder man kann auch, also man kann das mit allen Webseitenbesuchern machen, man kann das aber auch sehr spezifisch machen. Man kann sagen, ich möchte eine separate Custom Audience bilden für die Leute, die sich eine gewisse Unterseite angeschaut haben oder eine bestimmte Handlung auf der Webseite ausgeführt haben. Und so baut man sich so, ich sag mal, eine große Liste mit allen Nutzern und dann kann man die auch differenzieren und hat dann die Möglichkeit, hier wieder mir ähm, ja, eine Ansprache vorzunehmen. Und das Besondere ist dann, ich kann das natürlich hier in Form von Bildern, von Videos und von äh, wechselnden äh, Botschaften, Motiven auch machen. Das heißt, ich kann hier natürlich jetzt hingehen und ähm, ja, mich der, dem Interessenten ähm, noch einmal zeigen. Vielleicht herausheben, warum, warum gerade ich eine gute Praxis habe. Und kann natürlich da ähm, die Benefits zeigen. Man kann natürlich äh, mit mit Videos ähm, vielleicht Patientenstimmen sogar ähm, anbieten und natürlich ist das Ziel hier weiteren Vertrauensaufbau zu betreiben oder und natürlich auch dann den Nutzer dann zu einer anderen Handlung zu bewegen und die andere Handlung könnte natürlich sein, dass der Nutzer jetzt zurückkommt zur Webseite und jetzt vielleicht seinen Termin bucht oder dass er zurück zur Webseite kommt und sich vielleicht eine Broschüre herunterlädt. Dann habe ich schon mal die E-Mail-Adresse e von dem Nutzer und kann darüber wieder mit ihm kommunizieren. Also ähm, das ist so ganz grob das Prinzip. Das Gleiche gilt für Google auch. Hier ist ein, ein etwas anderer Fall aber noch zu betrachten, weil äh, wo spreche ich die Leute wieder an? Vor allem ist es möglich, diese Nutzer in dem sogenannten Google Display-Netzwerk anzusprechen. Display-Netzwerk sind im Grunde alle Webseiten im Internet, die es so gibt, die Google-Werbung auf ihren Seiten erlauben. Das können und sind äh, Zeitschriften, große Verlage, große Portale, das kann der kleine Blog sein, ähm, das können ähm, alle möglichen Webseiten sein. Es können sogar Apps sein, die man sich vielleicht jetzt über den Google Play Store hinunterlädt, auf dem Handy installiert hat. Also überall dort, wo dann die Betreiber der Webseiten oder dieser Apps sagen, ich möchte diese Seite monetarisieren und erlaube deswegen auch Werbung von dem Google Werbesystem und somit hat man hier die Möglichkeit, und das auch in, in teilweise mittlerweile sehr ähm, schönen Formaten, also jetzt nicht nur ein reines Bild äh, anzeigen, ist da möglich. Ich kann da auch Videos einblenden. Ich kann da sogenannte äh, responsive Ads zeigen. Also das sind dann sich an den Bildschirm anpassende Anzeigen, die teilweise dann auch, je nachdem, was man da für Bild- und Textmaterial und Videomaterial hinterlegt, auch sehr sehr gut aussehen können und natürlich Lust auf mehr machen. Und ja, vielleicht das, was der Nutzer auf der Webseite im ersten Blick nicht gesehen hat oder nicht verstanden hat, ähm, einfach nochmal deutlich machen. So, und ähm, das kann man in diesem sogenannten Display-Netzwerk. Man kann es aber auch bei YouTube, weil das auch das gehört natürlich zu dem Google-Imperium. Und jetzt kann es sein, du schaust dir äh, ein paar Stunden oder Minuten oder Tage oder Wochen später vielleicht bei YouTube ein Bestimmtes Video an, das kann ein ganz anderes Thema sein, aber das kennst du vielleicht. Dann erscheint kurz vor dem Video ein, zum Beispiel das ist eine Möglichkeit, gibt auch andere, aber kurz vor dem Bevor das eigentliche Video startet, du hast schon auf Play gedrückt, kommt eine kurze Werbeanzeige, die du auch mit dem äh, Werbeanzeigen überspringen, Button in der Regel nach fünf Sekunden dann auch ähm, tödlich wieder wegklicken kannst. Das Besondere ist in dem Fall noch, man zahlt dann bis für diesen Fall gar nicht. Also das heißt, erst wenn jemand sich das Video eine bestimmte Länge anschaut, ähm, ähm, wird hier auch dann Geld äh, fällig in dem konkreten Fall bei YouTube. Was ich hier an der Stelle einfach nur zeigen und sagen wollte ist, dass es einfach die Möglichkeit gibt, hier eben äh, die Nutzer in einem ganz, ganz großen Netzwerk wieder anzusprechen, einzufangen, zu verfolgen, wenn du auch so möchtest. Und ja, und das ist sozusagen jetzt die die erste Stufe von von äh, dieser Geschichte. Und das heißt, auf diese Art und Weise hast du die Möglichkeit, ähm, ja den Dialog mit deinen potenziellen ähm, interessenten Patienten ähm fortzuführen. Und natürlich geht es jetzt hierbei darum, die richtigen Strategien auch zu entwickeln. Also die Frage ist natürlich, was kommuniziere ich da? Was sind die Maßnahmen, die ich mache? Klar, eine ein, ein ähm, gängiges Mittel ist natürlich, einfach nochmal auf die Praxis aufmerksam zu machen, nochmal daran erinnern, dass man natürlich jetzt hier einen Termin buchen kann. Aber je nachdem, was man da auch vielleicht für, für Leistungen anbietet, wenn sich jetzt jemand vielleicht für Implantate interessiert oder vielleicht auch für komplexere ähm, Krankheitsbilder, also die vielleicht mit OPs verbunden sind. Vielleicht sind es ähm, jetzt keine akuten Beschwerden, die jemand äh, hat, sondern er beschäftigt sich einfach gerade damit, ob er vielleicht mal eine äh, entsprechende Augen-OP mal vornehmen sollte. Und ähm, hier hast du natürlich die Möglichkeit, jetzt ähm, ja entsprechend äh, Botschaften zu setzen, entsprechend versuchen, die Leute auch an dich zu binden. Also natürlich, ein Mikroziel kann es natürlich auch sein mit so einer Remarketing-Anzeige, die Leute nicht nur auf die eigene Seite zurückzuholen und dann zur Terminbuchung vielleicht zu bewegen. Nein, es kann ja auch sein, dass dein Ziel ist, du möchtest sie auf deine Facebook- oder Instagram- oder YouTube-Kanäle äh, aufmerksam machen, sie dazu Follower machen, weil du da weiteren wertvollen, ähm, regelmäßigen Content äh, hast, mit dem sie dann auch interagieren können, dich so kennenlernen. Ein anderes Ziel ist, wie gesagt, habe ich schon mal erwähnt, ähm, äh, die E-Mail-Adresse von dem äh, Nutzer, zu erlangen, um dann mit E-Mail-Marketing in Kommunikation zu ähm, bleiben und klar, dafür muss er in der Regel auch vielleicht zurück zur Webseite kommen. Du kannst ja natürlich auf eine andere Seite lenken, die er vorher noch nicht gesehen hat, die du aber für sehr wichtig empfindest. Am besten hast du hier sogar eigens kreierte Landingpages, die dann eben genau auf diese Situation zugeschnitten sind. Also du weißt schon, er hat sich jetzt vielleicht auf der auf der äh, Homepage äh, das Thema Implantate angeschaut. Du hast ihn bei Facebook äh, wieder angesprochen und ähm, bietest ihm vielleicht eine Anzeige ein äh, an, dass er ähm, ähm, sich über Implantate und über bestimmte Fälle, über die Vorgehensweisen, ähm, Ablauf-OP und so weiter informieren kann, ähm, holt es ihn auf die Seite zurück und bietet ihm da vielleicht sogar den Download einer Broschüre an ähm, oder den Eintrag in den Newsletter oder vielleicht ähm, das Angebot einer, einer ähm, unverbindlichen Beratung im ersten Schritt, Schritt ähm, zu dem ganzen Thema. Das heißt, ähm, hier ja, hast du natürlich sehr viele Möglichkeiten. Das hängt ganz stark von deinen äh, Zielen ab. Andere Ziele sind, und das, das äh, machen wir sehr gerne und sehr oft, gerade auch wenn es jetzt darum geht, vielleicht ähm, einfach Bekanntheit zu schaffen, Aufmerksamkeit zu schaffen, gerade bei Praxisneugründungen, ähm, gerade bei der äh, Implementierung von neuen ähm, Behandlungsgebieten in einer Praxis bietet es natürlich an, über diesen Weg hier ähm, sehr viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das Besondere ist eben daran, ich arbeite mit, äh, mit Nutzern, die sind schon leicht aufgewärmt, weil sie haben schon mindestens eben diesen Kontaktpunkt mit meiner Webseite gehabt. Und dann spreche ich diese schon etwas angewärmte Zielgruppe nochmal an ich teste, ob sie auf andere Botschaften vielleicht reagieren. Und natürlich kann man und sollte man das auch so einstellen, wenn man merkt, dass da auch jetzt nach mehrfachem ähm, Zeigen äh, und, und an, an, Anbieten von weiteren Informationen auch keine Interaktionen stattfinden. Natürlich kann man irgendwann zu dem Schluss kommen, dass das vielleicht auch die, die falschen Leute sind, dass die eben nicht zur Praxis passen oder dass die vielleicht gar nicht dem Bedarf haben, von dem man ausgeht. Da muss man sich die Zahlen sehr genau anschauen. Das kann man tun, indem man auf die Interaktionsraten guckt, auf die Klickraten, dann auf die die Sachen, die eben nach dem Klick passieren. Das kann man natürlich alles und sollte man gut analysieren. Und so hat man dann einen, einen guten Überblick über die Maßnahmen. Aber worauf ich nochmal hinaus möchte, es ist einfach eine eine Möglichkeit, ähm, ja ähm, die Beziehung weiter aufzubauen zu dem ähm, Patienten oder potenziellen Interessenten. Das kann ja auch sein, dass es ähm, äh, Patienten sind, die vielleicht sogar schon mal ähm, in der Praxis waren, einen Zahnreinigungstermin vereinbart haben und jetzt sehen sie vielleicht dann im nächsten Schritt irgendwann mal ähm, Informationen und Angebote und Videos ähm, zum Thema Bleaching. Ähm, und, ja, und da man natürlich bei beiden Plattformen, bei Google und bei Facebook, auch die Möglichkeit hat, ähm, wenn man dieses Remarketing macht, auch diese Remarketing-Zielgruppen auch noch zu ähm, verfeinern. Also ich kann da natürlich auch dann das Ganze noch kreuzen mit anderen Daten. Ich kann natürlich, also sowieso regional natürlich das Ganze einschränken, weil es kann natürlich sein, dass ich Besucher aus einer ganz anderen Region auf der Webseite habe, als in der die Praxis sich befindet. Natürlich schließe ich, je nachdem, was ich davor habe, ähm, nur die Nutzer ein, die sich dann auch in einem gewissen Radius bewegen. Also das ist möglich. Ich kann hier Standort, Radius und so weiter. Einstellen. Ich kann natürlich auch gewisse demografischen Sachen wie, wie Alter und Geschlecht, solche Sachen kann man natürlich alle vorauswählen und man kann es vielleicht auch mit anderen Interessesgebieten noch kreuzen. Man kann auch Sachen ausschließen. Man kann sagen, wer sich für das Thema interessiert, der möchte ich drin haben, aber nicht, wenn er sich für dieses Thema interessiert. Da muss man jetzt einfach mal sich Gedanken machen. Dafür muss man natürlich seinen Patienten, seinen potenziellen Patienten, seinen Wunschpatienten sehr genau kennen. Da hat's habe ich auch schon was erzählt, dazu baut man eine sogenannte Persona, um hier ähm, natürlich sich bewusst zu werden, wen will ich eigentlich erreichen und was braucht er, was braucht er nicht, wie verhält er sich, welche ähm, Sachen sind interessant für ihn. Und das ist jetzt so der der die Stufe 1, also Nutzer kommt zur Webseite und x Prozent davon spreche ich oder kann ich, wenn ich das alles ordentlich eingerichtet habe, auf diesen beiden Plattformen mit ihren verschiedenen Funktionen ähm, wieder Ansprechen und halte somit den Kontakt oder spreche Leute nach Wochen ähm, noch einmal an, wo ich äh, weiß, gerade im Onlineshop-Bereich, wenn man zum Beispiel... Ähm, Weiß, dass ich ein Verbrauchsprodukt habe, ja. Wenn Leute sich eine Creme kaufen und wenn man weiß, nach drei Wochen ist die Creme in der Regel leer, dann gehen natürlich viele online -Shops hin und zeigen ähm, hier entsprechend ähm, nach ein paar Wochen wieder ähm, ganz gezielt Werbung für die Käufer. Also man, man kann ja sehr, sehr gut theoretisch äh, segmentieren. Man muss natürlich schauen, wo das jetzt bei einer Arztpraxis dann genau ähm, Sinn macht. Ähm, und das ganz Besondere an dieser ganzen Geschichte ist, ähm, wenn man das verstanden hat, dann versteht man, wie viele, wie Wachstum einfach auch möglich ist, weil das ist eine Technik, die man dann darauf noch aufsetzen kann. Die ist unheimlich mächtig, deswegen hier wirklich gut zuhören, falls du es noch nicht weißt. Ich kann aus diesen Gruppen, aus den Listen der, der Nutzer, die ich sozusagen definiert habe, die ich wieder ansprechen möchte, kann ich... Sogenannte, bei Facebook nennt sich das eine, eine Lookalike Audience bilden. Das heißt, ich kann sagen, Facebook, guck mal hier, ich habe jetzt hier mittlerweile eine Liste von äh, 500 Nutzern. Die haben sich alle meine Unterseite X angeschaut. Und bitte guck doch mal, ob du Nutzer findest, die sehr, sehr ähnlich wie diese Nutzer grundsätzlich sind, aber noch keinen Kontakt zu mir hatten. Das sind, man sagt auch dann im Grunde statistische Zwillinge, und hier kommt jetzt eben die Power und die Macht von diesem System, weil natürlich sind die Algorithmen von Facebook und bei Google, wo das übrigens nicht Lookalike Audience heißt, da heißt es eine sogenannte Similar Audience, also eine sehr ähnliche Zielgruppe, die Algorithmen sind natürlich sehr stark, da ist sehr viel künstliche Intelligenz dahinter und natürlich ähm, können diese Portale mittlerweile ähm, sehr viele Daten und sehr viele Nutzerverhaltensdaten natürlich ähm, tracken, analysieren und entsprechend dann natürlich auch abgleichen und somit äh, dir oder dem Werbetreiben die Möglichkeit geben, äh, hier drauf aufzubauen. Das bedeutet also, ich hole Traffic auf meine Webseite. auf welchem Weg auch immer, ich kann diese Leute ähm, zu gewissen, im gewissen Maß, unter gewissen Umständen wieder ansprechen. Ich kann sogenannte Listen bilden und ich kann zu diesen Listen statistisch sehr ähnliche Listen bilden und die wiederum mit ganz anderer Werbung, mit ganz anderen Botschaften ansprechen. Weil diese ähm, Zwillinge, diese Lookalike oder Similar Audiences sind ja in der Regel... Kalte Audienzen, also kalte Zielgruppen, die hatten noch keinen Kontakt, die waren vielleicht noch nicht auf meiner Webseite, haben sich noch nicht irgendwelche Videos von mir angeschaut, aber sind grundsätzlich sehr, sehr ähnlich und somit ähm, potenziell sehr interessant für mich. Und da kann ich jetzt hingehen und zeige diesen Leuten auch wieder Werbung. Die hat natürlich... Äh, andere Botschaften, einen anderen Zweck. Da geht es erstmal darum, überhaupt Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also das heißt, wir reden hier auch über eine ganz andere äh, Form der Werbebotschaften, die ich hier dann verwenden muss. Weil hier geht es erstmal um Aufmerksamkeit, sich überhaupt kenntlich machen, überhaupt die erste Interaktion ähm, herstellen. So, und ähm, ja, das sind natürlich ähm, laufende Prozesse, laufende Optimierungen, die dahinter stecken. Aber wenn ich das verstanden habe, dann verstehe ich, wie, habe ich verstanden, wie ich an äh, neue Patienten im Grunde ähm, herankomme und vielleicht auch äh, die Patienten, die jetzt für bestimmte ähm, Leistungen sich besonders interessieren, weil sie eben aufgrund dieser vorher gebildeten ähm, Custom Audience oder dieser C-Gruppen, dieser, dieser benutzerdefinierten C-Gruppen, wie es in in Google heißt oder Remarketing-C-Gruppen, ja, weil die denen eben sehr sehr ähnlich sind und ich da schon mal eine Erfahrung mit habe. Ja, und das ist so ganz grob jetzt ähm, das Konzept, wie man aus dem Traffic, den ich jetzt einmal auf der Webseite hatte und ich hoffe, du hast schon Traffic auf der Seite, man kann das auch mit relativ wenig Traffic natürlich äh, anfangen, aber, aber sobald ich äh, Maßnahmen betreibe, wo die mich Geld kosten, die, die einen Aufwand haben oder ich, ich der Meinung bin, ich habe zu wenig Anruf, ich habe zu wenig ähm, Patienten oder ich möchte ähm, mehr oder andere Patienten auch noch haben und mehr aus meinem Traffic herausholen, dann ist das natürlich eine der der äh, wichtigsten Werbemethoden. Ich rede jetzt die ganze Zeit noch nicht darüber oder das haben wir auch schon mal besprochen oder habe ich auch schon mal besprochen, natürlich. Ähm, ich habe vorhin gesagt, dieses Verhältnis, vielleicht drei äh, Prozent ähm, tragen sich ein, machen was, rufen an. Natürlich kann ich aus den Besuchern auch schon so mehr herausholen, wenn ich natürlich meine Webseite entsprechend Conversion optimiere. Auch dazu habe ich mal eine Folge gemacht. Also das heißt, ähm, ähm, dass wenn das macht natürlich vor allem dann Sinn, wenn ich eine gute Quote habe und wenn ich, wenn ich sage, so, ich möchte jetzt aber noch einen Schritt weiter gehen. Wenn ich, wenn ich eine Conversion-Rate von unter ähm, einem Prozent habe, dann kann man eigentlich davon ausgehen, ist irgendwas nicht so ganz ähm, in Ordnung oder also wie gesagt, man muss gucken, was das für ein Traffic ist. Aber ähm, erster Schritt ist natürlich erstmal zu schauen, kann ich auf der Webseite was verändern? Ähm, und ja, also du musst prüfen, ist deine Webseite Conversion-optimiert, sind die, die Botschaften, die Maßnahmen, die du bisher gemacht hast, überhaupt ähm, holst du da schon viel raus, aber geh mal davon aus, dass du natürlich trotzdem 90% Prozent der Nutzer ähm, wieder verlierst im ersten Schritt, egal wie gut deine Seite optimiert ist, weil da gibt es zig Gründe, die eben dazu führen, dass der in diesem Moment doch nicht die Handlung ähm, ausführt einfach vielleicht, auf weil er noch nicht weit genug ist in seinem Entscheidungsprozess, um jetzt anzurufen. Und hier ist eben dieses Remarketing dann eine ja, kleine Geheimwaffe, beziehungsweise es ist keine Geheimwaffe, weil ähm, ja das ist ein, eine Methodik, die gibt schon ewig, die ist aber immer leistungsfähiger und effizienter geworden. Und ähm, das gehört aus meiner Sicht ähm, ja im, an einem Online-Marketing-Mix zwingend dazu. Also bevor ich weitere Kanäle aufmache, bevor ich... Ähm, jetzt anfange mir über über Gedanken zu machen, wie kriege ich dann noch mehr Traffic auf die Webseite. Sollte ich mir genau anschauen, ob ich nicht mit dieser Methodik schon einfach effizienter unterwegs bin und ja und richtig angewendet, entstehen hier richtig schöne Geschichten. Man muss einfach verstehen, dass ich Berührungspunkte, Touchpoints eben kreiere mit meiner Zielgruppe auf ihrer Reise durch das Internet, auf ihrer Patientenreise und ja, das muss man verstehen und dann hat man hier natürlich ein super Tool an der Hand. Das war jetzt ganz grob erklärt, wie das äh, funktioniert. Ich hoffe, das hat dir einen guten Überblick gegeben, vielleicht auch den einen oder anderen inspirativen Gedanken ausgelöst, denn hier kannst du natürlich jetzt sehr kreativ werden, äh, was du alles damit machen kannst. Ähm, an dieser Stelle ja, möchte ich ähm, nochmal darauf hinweisen auch, das muss man ordentlich einrichten, sowohl technisch als auch juristisch sind hier einige Dinge definitiv zu beachten. Also da nicht einfach drauf losgehen. Ich erlebe immer wieder, dass Seiten den Facebook-Pixel installiert haben, der das Ganze ermöglicht oder den Google-Tracking-Code, aber weder die entsprechenden ähm, Datenschutzbedingungen erfüllen, also sich das Einverständnis der Nutzer, das ist in Europa in Anführungsstrichen leider so möglich nötig ja dass sie sich das weder einholen noch dass sie es entsprechend in der Datenschutzerklärung ähm, erwähnt haben denn hier muss auch zum Beispiel die Möglichkeit sein sich von diesen ähm, Listen abzumelden also da gibt es dann sogenannte Opt-out-Links in den in dem Datenschutz die sind wichtig ja nur so also da bitte definitiv ähm, mit mit Anwalt und Datenschutzerklärung und einem geeigneten Techniker äh, das ganze auch technisch umsetzt, denn auch da kann viel Schiefgehen, äh machen. Ansonsten ist das nämlich ähm, ja eher auch eine eine Gefahr, definitiv. Äh, ja, aber wir wollen an das Positive denken und ich bin mir sicher, wenn du diese Methodik noch nicht eingesetzt hast, dann solltest du es bald tun. Gerade auch das vielleicht noch als allerletzter Gedanke, in Zeiten von Corona, in Zeiten von Lockdowns ähm, und so weiter, ähm, ist natürlich eine große Unsicherheit bei den Patienten da, ob sie zum Arzt können, wann die können, vielleicht sind sie selber unsicher und verschieben Dinge, die, die eigentlich wichtig sind oder verschieben unwichtige Dinge sowieso. Und deswegen, aber trotzdem sind sie im Netz und trotzdem recherchieren sie und trotzdem besuchen sie Webseiten und haben sogar teilweise viel mehr Zeit dazu, weil sie sich mit den ganzen Themen jetzt beschäftigen können, weil sie mehr zu Hause sind. Und ähm, ja, und deswegen ist hier aus meiner Sicht dieses Remarketing ähm, unheimlich mächtig und ja, denk darüber nach, probier es aus. Wenn du Fragen hast, schreib mir einen Kommentar, schreib mir eine Nachricht an Info digital, beziehungsweise geh auf eine Webseite, auf praxismarketing.digital nutze das Kontaktformular dort, um mir eine Frage und Anfrage zu schicken. Vergiss bitte auch nicht, dir, wenn ich eh schon getan, den Podcast zu abonnieren. Hier wird jetzt in Zukunft ähm, ja noch viel mehr passieren, noch ganz andere Themen reinkommen, also ja, freue mich, wenn du dran bleibst und natürlich hier entsprechend ähm, auch die Knöpfe so drückst, dass du informiert wirst, wenn ich eine neue Folge habe. Ähm, ja, ich freue mich natürlich auch über Bewertungen auf ähm, Apple. Ähm, auf, da kannst du gerne ähm, bei iTunes eine Nachricht, einen, einen Kommentar, eine Bewertung äh, hinterlassen. Ähm, und dann nochmal der Hinweis, es gibt jetzt auch einen YouTube-Kanal. Auch das findest du alles auf der Homepage, wenn du auf Praxis Marketing digital gehst oder bei YouTube einfach nach Praxis Marketing digital äh, suchst. Dann findest du einen YouTube-Kanal. Hier gebe ich auch in Zukunft immer mehr Tipps. Ich lasse dich da vor allem über meine Schulter schauen. Und ich zeige da vielleicht konkrete Dinge, wie ich sie auch umsetze. Das wird Schritt für Schritt so eintreten. Und ja, jetzt wünsche ich dir äh, noch einen guten Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.